0: Merhaba iyi günler ya haftalar ya haftalar diyorum çünkü dün yayın yapmadım yapamadım denebilir. Zira bir belki şu anda da sesimin değişmesinden de fark ediyorsunuzdur. Dişimle ilgili operasyonlarım sürüyor ve o anlamıyla dün yapmakta zorlandım. Ama bugüne ne zamandır kafamda olan bu başlıkla karşınızdayım. Bir fotoğraf. E, muhalefet liderleri aynı karede bir araya gelecek mi? Gelmediler. Ama biz arkadaşlarımız bir fotoğraf hazırladı. Fotoğrafa baktığınız zaman zaten orada bir Mithat Sancar var ki e, onun fotoğraf çekilse bile onun o karede olma ihtimali en zor. Kendisinden kaynaklanmıyor. Diğerlerinden kaynaklanıyor. E, belki izleyenler olmuştur. Ben de e, izleyenlerden duydum. Mesela geçen Fatih Altay'la Türk'te Ali Babacan'ı konuk ettiği sırada biz e, tüm e, bir parti dışında tüm partilere açığız. E, maalesef Türkiye'nin koşulları demiş. Orada kastettiği HDP tabii ki HDP'yi çağıramadıklarını söylüyor. Bu kadar merkezde olduğunu iddia eden bir televizyon kanalı çağıramıyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok çok şükür. Ama bu fotoğraf karesine HDP'nin girmesi zor. Ama HDP'siz de bir araya gelemiyorlar. Neden gelemiyorlar? Gelmiyorlar mı? Ya da daha sonra gelecekler mi? Ben bunu en son Babacan'la stüdyoda konuştum, sordum. Ve o dedi ki ancak bu sahici bir fotoğraf olması lazım. Yani tam bir birliktelik olması lazım. Buradan da anlaşılıyor ki o birliktelik sağlanmamış. Neden sağlanmamış? Ee, benim bildiğim kadarıyla CHP bu fotoğrafı istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu fotoğrafı istiyor. Fakat diğerleri özellikle İyi Parti dışındaki partiler ki İYİ Parti ile beraber çok fotoğraf verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Diğerleri istemiyorlar ya da şöyle diyelim, tamam ama henüz erken diyorlar. Bunun erkenlikten kastı, birincisi özellikle Gelecek ve Deva Partilerinin AKP'den kopmuş olmaları nedeniyle kendi kimliklerini oturtmak gibi bir dertleri var ve önce parti kimliğini hayata geçirmek, ondan sonra bir ittifak içerisinde olmak gibi bir dertleri var. Bu fotoğrafı şimdi verirlerse çok bağlayıcı olacağından Korkuyorlar. Birincisi bu. İkinci olay da ortada bir işbirliğinden ziyade, daha doğrusu böyle kapsamlı bir Türkiye'yi yeniden yapılandıracak bir işbirliğinden ziyade bir seçim ittifakı daha çok gündemde tutuluyor. Her ne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem için ortak komisyonlar kurulsa ve o konuda bayağı ilerleme kaydedilmiş olsa da parlamenter sisteme geçmekteki bir mutabakat tek başına Türkiye'nin yeniden yapılandırılması ya da restorasyonu için tek başına yeterli değil. E, çok farklılıklar var ve bu nedenle de Seçim ittifakı söz konusu olabilir ama seçim ittifakı olması için ortada seçim olması lazım gibi bir gerekçe de var. Bunların hepsi anlaşılır şeyler. Fakat öte yandan şunu da biliyoruz ki özellikle muhalefet tabanında insanlar artık o fotoğrafı görmek istiyor. Bu tür gerekçeler onları çok fazla tatmin etmiyor. Yani bu tür siyasi gerekçeler partilerin değişik nedenlerle, bunu geciktiriyor olmasında bir bıkkınlık verdi. Ne zamandan beri söylenen bir muhalefet bloğu diye bir şey var. Adı var ama kendi yok. Ve bunun garantisi yok. Yani birlikte hareket edeceklerin garantisi yok. Özellikle arada sırada yapılan bazı açıklamalar, mesela geleceğin ve devanın ısrarla bahçeli üzerinden yürümeleri aslında... AKP'ye fazla dokunmak istemeyip orada Cumhur İttifakı'nı e, zayıf yerinden vurma çabası olarak görülüyor ve e, hala akıllarının AKP'de AKP ile birlikte olmak hatta AKP'nin içinde olmak diye düşünenler az değil. Ben bunu çok biraz abartılı olduğunu düşünüyorum ama yine de insanların kafasını karıştıran bir takım pozisyonlar var. Birazcık daha dişince aslında birbirinden farklı, birbiriyle çelişik bazı durumların olduğunu görüyorum, duyuyorum diyeyim. Birincisi özellikle yeni partilerin ve kısmen Saadet Partisi'nin ama esas olarak gelecek ve devamın İyi Parti ile bir sorunu var. Bu açıkça ifade edilmese de aynı zamanda İyi Parti'nin de sanki bu partilerle sorunu var. Özellikle de Babacan hatta Akşener Babacan'la bir ortak açıklamasında böyle bir önce bir şey söyledi sonra toparladı. Ekonomiden bahsedilirken Babacan'ın dönemini de işin içerisine katar gibi oldu. Sonra toparladı. Ama şunu biliyorum ki İyi Parti'nin gözünde aslında CHP'de de öyle ama İyi Parti için daha fazla Ekonomideki sorunların miladı Babacan sonrası olarak görülmüyor. Daha başından itibaren bir takım sorunlar olduğu tespitinin İyi Parti'de daha güçlü olduğunu biliyorum. Ama onun ötesinde bir takım meseleler var. O da seçmen tabanı meselesi. Şimdi hatırlayalım özellikle Deva Partisi söz konusu olduğu zaman Deva'nın eski ANAP'ın bir devamı olup olmayacağı sorusu ortaya atıldı. Yani merkez sağın lideri olur mu olmaz mı sorusu ortaya atıldı. Ve ilk başta e, bu konuda çok büyük bir ilgi olduğu görüldü. Genç kuşaklarda da bir ilgi olduğu görüldü. Ve İyi Parti bu anlamda merkez sağın doğru yol partisi versiyonu olma ihtimali olan İyi Parti'nin bundan rahatsız olduğunu gözledik. Yani bir merkez sağ kapma yarışı oldu. Sonra ne olduysa oldu. Herhalde birçok faktör söz konusu olmuştur. İyi Parti yükselişe geçerken deva yerinde saymaya hatta gerilemeye başladı. Dolayısıyla ortada bir merkez sağ lideri olmak, merkez sağ merkezi olmak gibi bir dert var. Tam bir yakınlık olduğu söylenemez. Arada liderler bir araya geliyor, birlikte görüşüyorlar, birlikte tek tek fotoğraf veriyorlar. Fakat İyi Parti ile CHP'nin kurmuş olduğu gözüken o diyaloğun, ki onda da bir takım sorunlar olduğu muhakkak, diğer partilerle pek olmadığını söyleyebiliriz. En azından kendilerini bağlayıcı bir şekilde bu ittifakın şu anda bir aktörü olmamalarında bir iyi Parti faktörü var. Öte yandan bir de CHP faktörü var tabii ki. Özellikle AKP kökenlilerde e, Temel Karamolluoğlu'nun, Karamollaoğlu'nun e, şeyde, Kılıçdaroğlu'yla çok iyi bir hukuk olduğunu, hatta bir önceki seçimde birlikte hareket edip Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini biliyoruz. E, bunda bir takım e, esnemeler, farklılıklar olmuş olabilir ama burada esas sorun, CHP'li bir adayın, Kılıçdaroğlu ya da bir başkası, CHP'den bir adayın, ortak cumhurbaşkanı olma ihtimalinin AKP'den kopmuş partiler tarafından tam benimselmiş olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda bir takım emareler de var. Özellikle Davutoğlu'nun ve daha sonra da Temel Karamollaoğlu'nun. Abdullah Gül'le görüşmelerine böyle yorumlayanlar var. Kimilerine göre... Gül'ü tekrardan aday olmaya ikna etmek. Açık söylemek gerekirse Temel Karamollaoğlu'nu anlarım ama Davutoğlu'nun Gül'ü bir şeye ikna edebileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü zamanında Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra normalde AKP'nin başına Abdullah Gül geçecekken biliyorsunuz devir teslimden bir gün önce kongre koyarak Erdoğan, Partiyi Ahmet Davutoğlu'na teslim etti. Ve Ahmet Davutoğlu da hiç itiraz etmeden ve büyük bir heyecanla bunu kabul etti. Ve o kongrede yerindeyiz demiştim. Herkese yani partinin çağırcısına kadar neredeyse teşekkür etmişken Gül'ün adını geçtiğini hatırlamıyorum. Ve bunun çok ciddi bir sorun olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla Davutoğlu'nun önerisiyle gülüm bir şeye girişeceğini sanmıyorum. Hatta bir iddiaya göre de gelecek ve devanın iki ayrı parti olarak örgütlenmesinde de bu yakın geçmişin çok ciddi bir rolü var. Her neyse ama şöyle bir sorun olduğu da ortada, CHP'li birisi olmasa kim olabilir? Burada tabii her biri kendisi de gönlünden geçiriyor olabilir. Babacan da, davut da ama e, onların şu anda partilerinin bulunduğu konum itibariyle, kamuoyu desteği itibariyle e, muhalefetin ortak adayı olma şansları yok. E, dolayısıyla Gül ya da bir başka ismi e, ortak aday olarak düşünmek isteyebilirler. Ben ama bu defterin çoktan kapandığını, özellikle Abdullah Gül defterinin, Çoktan kapandığını düşünüyorum. O bir denendi olmadı, yarı yolda kaldı. Bu saatten sonra ne birileri onu ikna edebilir, yani o projeyi geliştirebilir, ne de kendisinin bu konuda herhangi bir niyeti olacağını sanmıyorum. Eğer olsaydı bir şekilde kendini gösterirdi, birtakım mesajlar verirdi. Mesela biz ne zamandır kendisiyle yayın yapmak istiyoruz hala cevap bekliyoruz. Başka yerler de istiyor olabilir. Ama çok fazla bu tür bir şekilde siyasete girmek isteyeceğini sanmıyorum. Ama onun istemiyor olması başkalarının onu oraya düşünmediği anlamına gelmiyor. Burada yani bir, birden fazla sorun var. Birden fazla sorun var. Bir iyi Parti ile bir de CHP ile ayrı ayrı sorun var. Ama artık bu fotoğrafın bir şekilde e, verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde tabanda şu anda mesela bakın Türkiye'de ekonomi acayip kötü bir durumda ve e, bayağı büyük bir rahatsızlık var. İnsanların alım gücüce zayıflamış durumda e, para seyiliyor daha da yoksullaşıyor. İşsizlik e, birçok insan özellikle asgari ücret açıklandıktan sonra e, şirketler... Ona göre bir takım e, işten çıkartmalara da yönelebilirler vesaire. Böyle bir ortamda bile muhalefet Türkiye'yi harekete geçiremiyor. E, CHP bu hafta sonu Mersin'de bir mitingde başlayacak bir şeyler yapmaya ama... Hala yani e, o miting tabii ki hazırlık yapıyorlardır, şudur budur ama e, şu haliyle baktığımız zaman muhalefetin bu elverişli durumda bir e, çok ciddi bir şekilde, inisiyatifi ele almış olabilir ama e, çok ciddi bir şekilde büyük bir heyecan dalgası yaratamıyor. Yani e, şöyle söyleyelim, iktidar iyice pasif bir durumda Eyvallah. İktidar muhalefete cevap yetiştirmeye çalışıyor. Eyvallah. Ama muhalefet çok ciddi soru da sormuyor. Az sayıda çıkışla günden belirleyebilen bir muhalefet toplumun gerçek taleplerini hayata geçirecek, onlardan bir hareketlilik yaratacak yeni sorular sorabilmesi lazım. Bunu sorabilmesi için de, bu enerjiyi gösterebilmesi için de bir güç toparlayabilmesi lazım. Bu gücü de Birleşerek toparlaması gerekiyor sanki henüz bunun uzağındayız. Ve bütün bu sürece baktığımız zaman görünüşte haklı gibi olan bir takım gerekçelerle sürekli zamanı oynayan bir muhalefet var. Ve burada da şöyle bir akıl rütme var. Zaten biz hiçbir şey yapmasak bile iktidar kendi kendine eriyor. Ama iktidar erirken Türkiye'de eriyor ve daha sonra diyelim ki, bir zaman gelecek. Muhalefet ülkede iktidarı alacak. O zaman yapacağı işlerin sayısı ve zorluğu iyice artacak. Dolayısıyla bu gerekçelerin artık kamuoyu tarafından iyice bahane olarak görülen bu gerekçelerin arkasına sığınmak yerine şu birlikte fotoğraf vermeyi bir an önce çözmeleri ve birlikte konuşmaları da Gerekiyor. Yani bize hep söylenen, en son cumartesi yaptığımız evinde de söylendi. Niye muhalefet liderlerini bir araya getiren bir açık oturum yapmıyorsunuz? Bizim canımıza minnet, çağrı da yaptık ama e, kimsenin böyle bir şeye e, cevap vermeye niyeti bile yok. Evet, bitirmeden bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Konunun dışında gibi ama aslında konuyla çok ilişkili. Bugün Devlet Bahçeli grup toplantısının çıkışında gazetecilerin soruları üzerine Alpaslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alpaslan Türkeş'i alma toplantısına MHP'li grubun saldırısı üzerine soruya cevap verirken e, Mansur Yavaş'a açıkça hedef gösterdi. Arkasında ülkücü nefesi var dedi. E, bunu bir yere not edin. Bugün saat 16'da Ankara tepsilcimiz Hıdır Göktaş, söz konusu olan toplantının konuşmacılarından eski MHP milletvekili Ali Uzunırmak'la bunu konuşacak. Burada e, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde e, siyasetini belirleyecek bir şeyler yaşanıyor. O saldırı bunun bir göstergesiydi. Malum Mansur Yavaş MHP kökenli, ülkücü kökenli bir isim. CHP'de siyaset yapıyor ama çevresinde de MHP ve ülke ocaklarında görevler üstlenmiş insanlar var ve onların bir şekilde MHP tabanında, yükücü tabanda etkili olma e, çalışmaları e, herhalde bu toplantıda bunun bir e, yansımasıydı. Bunun yarattığı bir tedirginlik MHP'de var e, ve bunu alenen yapıyorlar. Çünkü neye güveniyorlar? Nasıl olsa başlarına bir şey gelmeyeceğine, devlet arkalarında, yanında... Hatta onlar devlet önden, onlar arkadan gidiyor kimi durumda. Böyle bir durum var. Bunu bir yere not etmek lazım. Bunu daha sonraki yayınlarda da e, kesinlikle Cuma günü Kemal'le yapacağımız haftaya bakışta bu konuyu daha da fazla deşeceğimizi şimdiden söyleyeyim. Evet, medyaskopa e, destek olun, sahip çıkın ve e, özgür ve bağımsız medyanın Tam da ihtiyacın, bu özgür ve bağımsız medyaya ihtiyacın iyice arttığı bir dönemde bizlere, bizim gibi başka kurumlara sahip çıkmanızı e, özellikle rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.